0: Ich arbeite zwar seit 20 Jahren mit dermenden Menschen, aber gestorben bin ich noch nie. Ich weiß auch nicht, wie das ist. Ich weiß auch nicht, wie das geht. Obwohl ich hier seit 20 Jahren arbeite, kann ich Ihnen nicht sagen, wie es jetzt zu
1: machen ist. Herzlich willkommen zu meinem Podcast Frau hat Vision. Über mutige Frauen, kreatives Leben und wie man an Zielen wirklich dran bleibt. Hallo Petra, Petra Mittwoch. Schön, dass du da bist. Ich freue mich sehr, dass wir uns zu diesem Gespräch jetzt treffen können, weil ich dich im Hospiz kennengelernt habe, als Physiotherapeutin, wo wir zusammen gearbeitet haben. Ich dich aber vor allen Dingen auch als sehr mutige Frau und als sehr visionäre Frau empfinde und deswegen glaube, dass wir uns gut über ein paar Themen unterhalten können, die tatsächlich fürs Leben einfach wertvoll sind und so ein bisschen Inspiration liefern wie würdest du das denn beschreiben? Gibt es gerade so einen Bereich, ähm, vielleicht auch in der Arbeit im Hospiz, aber auch sonst, der gerade für dich wirklich wichtig ist, wo du nach Erkenntnis suchst?
0: Naja, der Bereich, wo ich immer am meisten gesucht habe in meinem Leben und wo ich jetzt auch immer noch am meisten suche, ist eigentlich im in, dem, in dem großen Thema Gemeinschaft, menschliche Gemeinschaften und wie kann das gehen? Also, wie ist gemeinschaftliches Leben möglich? Wie ist Gemeinschaft möglich? Auch mit einem, in einer, sag ich mal, in einem spirituellen Kontext. Wie ist es möglich, Gemeinschaft zu leben? Wie ist es möglich, Individuum zu sein und Teil eines Ganzen und dann etwas trotzdem übergeordnetes zu leben? Wie forme ich mich da? Wie verhalte ich mich da? Das ist eigentlich das, was mich immer noch am meisten interessiert und auch mir jeden Tag natürlich begegnet. Also in der Arbeit, die ich mache, auch jetzt meine ehrenamtliche Arbeit, da in einem Gremium zu sitzen und meine eigene Meinung, meine eigene Haltung zu haben und die der anderen zu hören und dann zu gucken, wie kommt das zueinander und wie entwickelt sich dann daraus auch wirklich ein konkreter Schritt. Also nicht nur in der Diskussion oder im Austausch zu sein, rein theoretisch, sondern auch praktisch zu sagen, ja, was ist denn dann unser nächster Schritt? Also... Ich sage mal, das, was mich im Augenblick am meisten interessiert, ist wirklich zum Beispiel ein Aufbau, der Aufbau einer, einer kollektiven Möglichkeit des Heilens, heilende Felder zu gestalten, wo jeder mit seiner individuellen Begabung und Fähigkeit wirken kann und alle miteinander sind und ähm, das ist etwas, was
1: mich im Augenblick sehr interessiert. Ist das was, was so ein bisschen aus der Arbeit als Physiotherapeutin entstanden ist oder gibt es da ganz andere Zusammenhänge? die eine viel wichtigere Rolle für dich spielen?
0: Also aus meiner Arbeit als Physiotherapeutin ist das insofern entstanden, weil ich es ähm, ich schon vor langen Jahren wirklich immer satt hatte, alleine zu arbeiten. Als Physiotherapeutin ist man ja immer im 1 zu 1 Kontakt mit den Menschen und es deckt sich sozusagen fast ausschließlich zumindest im Kassenärztlichen und Krankenkassen. Setting immer sozusagen diese eins zu eins Behandlung und das war mir immer zu wenig das zusammenzubringen auch mit anderen Aspekten psychologischen emotionalen spirituellen das ist mir dann ja gelungen, indem ich mich einfach mit Menschen zusammengetan habe und auch einen Ort gegründet habe hier in Berlin, wo wir diese interdisziplinäre Zusammenarbeit mit auch mit spirituellen, sage ich mal, Angeboten, also wie Meditationen und gemeinsamen Zusammenkommen und auch Heilkreisen zum Beispiel, wo wir das miteinander erweitert haben. Also wo das dann auch nicht mehr davon abhängig war, ob man jetzt Physiotherapeut ist, Psychologe, Arzt oder sonst wer, sondern dass es darum ging, ein Feld zu kreieren und Menschen in diesem Feld zu begleiten. Da, ja, von daher ist es, war das eher so eine Not. Ich war da eigentlich eine Not, ich wollte nicht mehr alleine arbeiten.
1: Es ist ja bestimmt mit jedem Menschen, den du im Hospiz begleitet hast, eine Erfahrung dazugekommen. Würdest du sagen, es ist ein Prozess der immer noch fortdauert, dass du übers das Sterben lernst oder auch über das Heilen. Ist es was, wo du das Gefühl hast, da hast du schon ähm, ja irgendwas für dich vielleicht erstmal nur begriffen, was auch eine Rolle spielt jetzt in dieser kollektiven Arbeit?
0: Also wenn ich was begriffen habe, dann, dass wirklich jeder Mensch sehr eigen ist, auch in seinem Sterben. Also dass es da keine Vergleiche gibt, es gibt nichts Vorhersehbares, es gibt kein Muster, es gibt keine nachvollziehbare Linie, das alles habe ich begriffen und ansonsten ist es bei mir im Augenblick da, wo ich jetzt in meinem Leben stehe, auch eher für mich so, dass ich mich aus dieser Arbeit, was, die Kör was den Körper angeht, auch sehr zurückgezogen habe schon. Ich bin gerade dabei, noch mal mich mehr zu entwickeln in eine Richtung, wo ich gerne mehr beratend arbeiten möchte und aber auch ganz konkret beratend, also wirklich konkret beratend arbeiten möchte und weniger jetzt so, sage ich mal, am Körper des Menschen. Ich bin ähm, körpersatt. Ich habe mal geguckt, wann ich angefangen habe, und das ist wirklich schon. Es sind 40 Jahre. Das ist wirklich eine lange Zeit. 40 Jahre Körperarbeit mit Menschen zu machen, die zum größten Teil wirklich schwer behindert sind, krank sind, ob jetzt Kinder oder Ältere. Das sind Zigtausende von Patienten, das ist eigentlich unvorstellbar, ich kann mir das gar nicht vorstellen, dass ich das alles gewesen bin. Und ähm, jetzt bin ich an so einem Punkt, wo ich merke, ich bin, da bin ich müde. Oder ich sage mal so, da bin ich reich und ähm, möchte, damit, möchte mich damit nochmal woanders hin erweitern, sage ich mal.
1: Hm. Gibt es da, wenn man mal so ein bisschen über Vision nachdenkt oder gibt es da was, wo du das Gefühl hast, da arbeitest du oder ihr konkret darauf hin, was so an positiver Veränderung durch eure Aktivitäten entstehen mhm. kann?
0: Naja, im Augenblick ist es ja so, ich lebe ja hier in Berlin in einer Gemeinschaft, in einer spirituellen Gemeinschaft und wir haben ein großes Grundstück gekauft und haben da ein erstes Wohnhaus drauf gebaut. In diesem Haus wohnen mit mittlerweile 23 Menschen. Und wir sind dabei, dass wir hier in Berlin wirklich auch ein Heilhaus bauen wollen, also ein wirklich konkretes Haus, in dem heilende Angebote stattfinden, wo Medizin, Spiritualität, Kreativität, wo alles zusammenkommt. Und das ist im Grunde genommen meine Vision, dass hier sowas auch entsteht in Berlin. Und ähm, so wie wir das angehen, sage ich mal, ist das ein bisschen anders wie das, was man so gemeinhin kennt. Normalerweise will, wenn man diese Vision hat, so ein Haus zu haben, dann baut man dieses Haus und dann fängt man an, das Haus zu füllen mit den verschiedenen, sage ich mal, Gruppierungen und Angeboten. Wir machen das anders. Bei uns entwickelt sich das aus der Gemeinschaft heraus. Also die Gemeinschaft entwickelt sozusagen die, aus ihrer Motivation und aus ihrer Verantwortlichkeit heraus, ähm, ein Konzept bildet sich als große Gruppe und fängt an, auch auf der Finanzebene natürlich ganz konkret zu gucken, wie kann das gehen und dann wer wird entworfen und dann wird bewegt und dann erst wird das Haus gebaut, wenn es soweit ist, dass klar ist, das Geld ist da und welche Veranstaltung, welche Angebote dort stattfinden sollen, das ist, das ist klar. Dann erst wird das Haus gebaut. Das ist ein bisschen, das ist wie von innen nach außen gehen. Normalerweise gehen solche Prozesse eher von außen nach innen. Wir machen es immer von innen, also vom Kern, von der Mitte aus. So also für uns ist die Mitte dann die Vision, also von da aus zu gehen, dass wir da etwas geboren haben, nämlich diese Vision, die ins Leben dann zu bringen, indem wir sie nach außen entwickeln.
1: Das hört sich übertragen für mich jetzt fast an, wie viele Politiker oder viele andere Menschen auch versuchen, Dinge in die Welt zu bringen und manchmal eben an der Umsetzung scheitern. Ist das bei euch auch ein Thema, dass ihr an der Umsetzung manchmal das Gefühl habt zu scheitern und nicht weiterkommt oder ist das so ganz fluffig? und? Nee, fluffig ist das
0: überhaupt nicht. Das ist eine sehr anstrengende und sehr ähm, aufreibende auch, ähm sage ich mal, ich nenne das mal Arbeit, vor allen Dingen Beziehungsarbeit. Das ist nicht einfach so mal eben aus dem Ärmel geschüttelt, also überhaupt nicht. Das ist ein geradezu ja kaum ja es ist fast gar nicht auf ist gar nicht aufzeigbar es ist ein ständiger Prozess an Auseinandersetzung an kreativem Gestalten an wiederfallen lassen an neuen Möglichkeiten an Hindernissen und Hürden die allein schon dadurch bestehen dass wir einfach auch natürlich Strukturen haben Strukturen die als Unternehmen einfach auch nötig sind also wir müssen uns Strukturen geben zum Beispiel dass wir ein Verein sind zum Beispiel dass wir eine Stiftung haben das sind Strukturen das sind Unternehmen und das sind, ich sag mal, das sind GmbHs, die damit verbunden sind. Und dann das Ganze sozusagen von einer Gemeinschaft getragen, die ganz unabhängig davon existiert, zum Teil auch arbeitet in diesen Strukturen, auch professionell arbeitet, zum Teil ehrenamtlich arbeitet. Es ist ein unglaubliches, komplexes Geflecht. Und ähm, das ist eine ziemliche Arbeit und Herausforderung, da miteinander was. Ich sag mal, was wirklich handfestes, konkretes zu gestalten. Etwas, in dem sich der ganze Weg und auch die Spiritualität dann auch materialisieren kann. Das ist viel Arbeit, ja. Und es ist auch
1: einzigartig. Bis jetzt. Noch. Einzigartig ähm, im Sinne von den Methoden oder einfach der Beziehungsarbeit oder der Kommunikation, die ihr habt oder tatsächlich von der ja, vielleicht äh, tiefen Überzeugung, dass, ähm, dass sich das lohnt für eure Vision, dann wirklich mhm. ja auch so ein bisschen Ketten zu sprengen und vielleicht über sich hinauszuwachsen. Also wie hoch ja. ist der Einsatz tatsächlich für diese Vision? Was mhm. würdest du sagen, was, was ist so der Knackpunkt?
0: Naja, was heißt Ketten zu sprengen? Es gibt, es, es ist insofern, da, dadurch, dass es das überhaupt, zum Beispiel, man nur, bleibt man nur in Deutschland, es gibt sowas nicht in Deutschland wie das, was wir jetzt erschaffen haben. Dieses große Haus unten mit diesem großen achteckigen Raum, darüber das Hospiz und oben noch mit einer großen Dachterrasse und dann auch noch mit Räumlichkeiten für verschiedene andere Berufe, die auch heilend wirken diese Kombination auch ein mehrgenerationen hospiz zu machen und das alles in ständiger Anbindung an das spirituelle Gut, was dort schwingt, diese riesige Siedlung drumherum, wo 100, glaube ich, 30 Menschen leben, die zum größten Teil auch ehrenamtlich eingebunden sind, die auch im Hospiz arbeiten, die sich auch um die Kinder kümmern, dann die vielen Seminare und Fortbildungen, die dort stattfinden. Also es ist ein ziemlich großer, komplexer... Bereich, ja, also das meine ich jetzt mit einzigartig, ja, also dieses ganz, finde ich doch wirklich gut geerdete spirituelle
1: Wirken, ja, das, ähm, das finde ich schon einzigartig. Wie bleibt man so lange an einer Vision kleben? Ist es der Grund, weil man es wirklich gespürt hat, dass es die Vision ist, die für einen selber trägt? Oder ist es tatsächlich auch manchmal Verzweiflung? Oder was könntest du vielleicht sagen, was ist es so, wo du denkst, ähm, ähm, mhm. es lohnt sich, das rauszufinden und dann auch wirklich ja, dran zu bleiben?
0: Ja, das ist eine gute Frage. Also die, ähm, ich sage mal so, die, der Weg ist immer gepflastert von Zweifel. Der Weg ist auch gepflastert von Müdigkeit, der ist auch gepflastert von, na, ich weiß gar nicht, wie ich es nennen soll. Es ist eine große Herausforderung auch wirklich, sich nicht zu sehr anzupassen und bei sich auch zu sein und zu bleiben, nicht zu sehr in Anpassung zu gehen. Und wenn, dann das wirklich bewusst zu tun, indem ich mich freiwillig anpasse, das sind eigentlich, sage ich mal so, die, die größten, das sind die drei größten, sage ich mal, Energieräuber, die mir einfallen. Also der Zweifel, der ist immer wieder da, der will immer wieder überwunden werden. Der will auch angeschaut, bewegt und aufgelöst sein, weil wenn man ihn nur in die Ecke stellt, er kommt wieder. Nächstes Mal kommt ein anderer Zweifel ja, an mir selbst, an, an anderen Menschen der dieses immer auch, sage ich mal, wirklich sich möglichst authentisch zu verhalten und ehrlich zu sein und ähm, in diesem Ehrlichsein auch zu sehen, ich bin, wie auch, ich bin auch wie andere Menschen, andere sind auch wie ich, obwohl sie natürlich selbst eigene Wesen sind, das ist auch nicht so einfach. Und dann dieses, ähm, ja, es ist einfach kein Wunschkonzert. Ja, Es ist kein Wunschkonzert, ich muss auch vieles, sage ich mal, mittragen und mitnehmen, wo ich sage, ja gut, okay, mh, mh, mh. hätte ich jetzt anders gemacht, ne? muss
1: ich aber zum Teil einfach dann auch sagen, okay, dann machen wir es jetzt so. Spannend, diese beiden Pole ne? nicht zu so sehr anzupassen, trotzdem Dinge anzunehmen, die ja. machen wir es jetzt so. Das ist, finde ich, ähm, fast schon eine äh, ja, Parabel irgendwie auch aufs Leben. Mhm. Ja. weil dazwischen dazwischen liegt was, ne, was mhm. einen interessiert oder was, was so ein bisschen das bedeutet, warum man teilweise einfach große Lust hat, dabei zu sein und manchmal mhm. auch großen Frust verspürt. Mhm. Es ist so ein bisschen die Frage, inwiefern der Fluss des Ganzen essentiell dafür ist, dass kleine Überraschungen, die einen dann auch freuen und die einen weiter mhm. motivierten, passieren. Oder würdest du sagen, es gibt tatsächlich eher so Einzelne Punkte und die müssen geklärt sein, auch in dem Kollektiv, von dem du gerade sprichst. Mm.
0: Naja, es ist eigentlich immer, sage ich mal, <lacht> erstmal ein langer, mühsamer Weg. In der Entwicklung, ich nehme mal, ich sage mal nur zum Beispiel eines Projektes, ja, und dann, dann muss man durch diese Nadelöhre durch, immer wieder, immer wieder, wo eben dann Zweifel und solche, sage ich mal, eher schlammigen Gefilde auftauchen. Und dann öffnet es sich und dann, ähm, sage ich mal, öffnet es sich oder materialisiert es sich und dann ist da ja auch alles, was das ganze Glück des Lebens ausmacht, also die ganze Freude, ja, etwas geschaffen zu haben, etwas bereitgestellt zu haben, eine Wirkung zu haben, sich zu freuen, mit Menschen zusammenzukommen, die, die am gleichen arbeiten, ja. Also ich führe ja ein sehr glückliches Leben. Ich führe ja im Grunde genommen ein sehr glückliches und auch entspanntes Leben. es also, hört sich jetzt alles vielleicht ein bisschen nach sehr viel Anstrengung an, aber das ist es nicht nur. Ja, Also ich führe ja ein sehr reiches, glückliches Leben. Ich habe ich hab ganz viele Beziehungen zu Menschen, die, die ich viele, viele Jahre kenne, mit denen ich viel, sage ich mal, gegangen bin und die ich nicht unbedingt als meine Freunde bezeichne, aber als meine spirituellen Gefährten, meine Seelengeschwister, wie auch immer. Und ähm, da führe ich ein sehr glückliches Leben. Von daher gibt es für mich an dem Punkt kein, keine Möglichkeit, da auszusteigen. Also es ist mein Leben. Ja, es ist mein Leben. Und wenn ich mir das so vorstelle, dann weiß ich schon in der Vorstellung, schon am Anfang dieser Vorstellung merke ich, das geht gar nicht mehr ohne. Ja? Das ist gar nicht mehr möglich.
1: Ist das was, was du verstehen kannst, wie du das eigentlich runterbrichst im Kontakt mit den Sterbenden?
0: Nee, verstehen kann ich das nicht. Das ist auch nicht so angesiedelt auf Ebene von Verstand, glaube ich. Ich glaube, dass es eher eine intuitive Schwingung ist oder eine intuitive Gabe ist, das aufzunehmen und das auch zu bedienen, sage ich mal. Weil ich glaube, das hat auch eher was mit Dienen und Bedienen zu tun. Also dieses, ich, ich sage mal, Einlassen. Und vor allen Dingen, ich lasse mich ja immer auf den lebenden Menschen ein, also das ist, ne im Hospiz ist es so, die Menschen kommen, um zu sterben, aber ich lasse mich ja immer auf den lebenden Menschen ein. Ich denke ja, in dem Moment, wo ich da am Bett bin oder arbeite oder rede, denke ich nicht daran, dass das ein sterbender Mensch ist. Das ist nicht mein Fokus. Ne, mein Fokus ist immer auf dem, was gerade was gerade ist. ja Und ähm, von daher ist das eigentlich auch etwas,
1: was ohne Anstrengung geht. Ja. Was ich mir vorstellen kann, für die Menschen dort auch eine große Erleichterung ist, ne? wenn es gerade um den Moment geht und glaubst du, das lenkt sie ab von ihrer Angst, die sie so abstrakt, sie ist, in die Zukunft richten, wie das dann alles ist, wenn sie sterben oder hilft es ihnen einfach auch eher so diesen Moment, was es jetzt gerade noch
0: zu klären? Hm. Also ich kann mir vorstellen, dass es eine, eine Ruhe ausstrahlt und dass es sowas auch Normales ausstrahlt. Und sowas auch sehr, sage ich mal, Unprätentiöses. Also das ist so eine Art, ähm, ja, sowas. Das kann ich mir vorstellen, dass es das hat und ähm, auch nicht unbedingt angstnähernd ist, so wie ich das mache. Also ich nähere, glaube ich, damit keine Ängste. Also das kann ich mir gut vorstellen, dass das die Wirkung hat.
1: Wahrscheinlich ist der... Moment, in dem man über die Wirkung mit den Gästen im Speeds reden würde, der ist ähm, so ähm, unwir mm. die Wirkung zerstören. Abgesehen davon, dass das nicht Teil des Konzeptes ist, aber ich bin mir sicher, dass eigentlich ähm, man spricht mit den Gästen da nicht drüber, weil es darum gar nicht geht. Nein,
0: ja? darü genau darü darüber spreche ich mit den Gästen nicht. Und ähm, wenn ich mit Ihnen drüber rede, dann kommen wir eigentlich immer ganz schnell an, an den entscheidenden, finde ich entscheidenden Punkt. Und das ist immer der, ich sage, ich bin keine Expertin im Sterben. Ich bin noch nie gestorben. Ich arbeite zwar seit 20 Jahren mit sterbenden Menschen, aber gestorben bin ich noch nie. Ich weiß auch nicht, wie das ist. Ich weiß auch nicht, wie das geht. Obwohl ich hier seit 20 Jahren arbeite, kann ich Ihnen nicht sagen, wie es jetzt zu machen ist. Und ähm, ich habe eine Geschichte, die ich dann gerne erzähle. Und ähm, wenn sie dann gehört werden will und... Ähm, aber ansonsten kann ich, merke ich so mit dieser, mit, mit dieser, sage ich mal, mich dann da ein Stück weit auch, ein, ein Stück weit zurückstellen, ja, dass es an mich etwas abgegeben wird, ja, das ist auch eine wohltuende, dass das eine wohltuende Wirkung hat, ja, dass der Mensch, der dort liegt, sitzt, steht vor mir sozusagen, ohne sich alleingelassen ne, zu fühlen von mir oder unverstanden zu fühlen, ähm, sich da doch ähm, auf sich selbst zurückgeworfen ist und trotzdem ist jemand da, also der das Ganze, sage ich mal, ja, alltagstauglich vielleicht ausdrückt oder begleitet.
1: Hm. Welche Geschichte erzählst du denn da immer? Ach, meine Lieben, das ist eine
0: schön das ist eine, eine, ein bisschen lange Geschichte, glaube ich, jetzt hier für den Podcast, aber es ist im Grunde genommen die Geschichte einer Transformation von einem Wasserkäfer zu einer Libelle und dass diese Transformation, wenn sie erstmal geschehen ist, nicht mehr zurückführt. Und das ist es ja eigentlich auch. Wenn wir gestorben sind, dann führt es uns nicht mehr zurück hierher in dieses irdische Leben und trotzdem glaube ich, dass wir weiter existieren, unser, unser geistiges, seelisches ähm, sage ich mal, Energiefeld existiert mit Sicherheit weiter. Und, aber das ist nichts, was hier zurück kann und was ich hier in Kontakt bringen kann auf die herkömmlichen Arten und Weisen, wie wir Menschen hier miteinander in Kontakt gehen. Und diese Geschichte erzähle ich immer ganz gerne mal. Ja, das ist, ist ein ganz altes Märchen. Habe ich mal auf einer Fortbildung gehört von einer Frau, die Märchen erzählt. Und ähm, ja,
1: die erzähle ich dann manchmal. Kommt manchmal auch die Reaktion, dass Leute sagen, na, gläubig oder religiös oder spirituell bin ich ja nicht? Nee, gar nicht. Habe ich noch nie gehabt. Habe ich noch nie gehabt, ja, gar nicht. Kannst du dich an die ein oder andere Reaktion erinnern?
0: Hm, sag mal ein bisschen genauer, was du meinst. Genau Oder was
1: veranlasst dich zu wissen oder zu spüren, diese Geschichte immer wieder erzählen zu können? Ich erzähle sie nicht sehr oft.
0: Ich erzähle sie wirklich nicht sehr oft. Aber ich frage ja auch vorher, wenn, also wenn sich das Gespräch darauf hinbewegt, dann frage ich. Und ähm, sie wird genommen, in der Regel kommentarlos. In der Regel kommentarlos. Oder bestenfalls noch mit dem Kommentar versehen, dass es eine sehr schöne Geschichte ist. Aber es ist nicht so, dass sich daraus danach noch ein Gespräch entwickelt. Und das ist auch gut so, weil so wirkt sie dann vor sich hin ne? oder
1: wirkt im Geschehen. Da schließt sich für mich sofort die Frage an, welche Rolle vielleicht Schweigen mm. können fürs Sterben spielt.
0: Ich denke, Schweigen können ist wichtig. Schweigen können ist wichtig. Also vor allen Dingen sage ich, sag mal, das ist ja, Schweigen ist ja ein Element des Daseins. Wenn ich da bin, mit mir als Mensch, wirklich da bin, ich kann reden, aber ich kann genauso gut auch schweigen, wenn ich da bin. Ja, wenn ich da bin, mein Herz öffne, dann kann ich gut schweigen, ich kann auch am Bett sitzen. Und wenn ich arbeite, dann schweige ich ja halt meistens auch. die. Ich rede ja nicht während meiner Arbeit, während meiner Behandlung. Oder wenn ich eine Aura-Reinigung gebe oder eine Chakrenbalance, dann rede ich ja nicht. Das ist ja alles ein schweigendes miteinander sein und ähm, in diesem Schweigen entfaltet sich dann das, was zwischen diesen beiden Menschen da passiert. Passiert da Heilung? Ja, immer, bis zur letzten Sekunde, bis zum letzten Atemzug, davon bin ich fest
1: überzeugt. Wie wichtig ist es, dass beim Sterben jemand, eine zweite Person oder mehrere anwesend sind? Ich glaube, dass das sehr
0: unterschiedlich ist. Ich glaube, dass Menschen, dass manche Menschen das brauchen, dass manche Menschen genau das Gegenteil brauchen, also dass sie alleine sind. Ich glaube, dass das sehr verschieden ist. Oft brauchen es vielleicht auch die Angehörigen, dass sie dabei sein können, um nochmal anders loslassen zu können. Ich glaube, dass der Sterbende oft, glaube ich, gerne, auch gerne allein stirbt. Nicht alle, aber viele habe ich erlebt, Sonst, viele sterben ja dann auch nachts und äh, zu Zeiten, wo die Angehörigen nicht da sind, auch wenn sie viel da sind. Ich glaube, dass, dass dieses, diese kleine Lücke, durch die sie dann davon huschen, ähm, dass sie sich das genau überlegen, ob sie die alleine nehmen oder ob da jemand dabei sein soll. Das glaube ich schon. Also nicht überlegen im Sinne von na darüber nachdenken, aber ähm, dass die Seele die Seele ist dann unterwegs ohne dass jemand dabei ist oder eben
1: auch mit jemandem. Also Wir halten fest, im Dazwischen passiert kann ganz viel passieren. Ich habe auch noch ein kleines ähm, Zitat mitgebracht, was mir in der Vorbereitung auf unser Gespräch noch mal so eingefallen ist. Und das lese ich dir gerne noch einmal vor. Vielleicht ähm, trifft es das so ein bisschen. Und zwar ist das ein Zitat von einem persischen Sufi-Mystiker aus dem Mittelalter. Mhm. Und das heißt, zwischen Reiz und Reaktion gibt es einen Raum, nur dort kann Begegnung stattfinden. Zwischen Reiz und Reaktion gibt es einen Raum, nur dort findet Heilung und Entwicklung statt. Zwischen richtig und falsch gibt es einen Ort, dort werden wir uns begegnen. Hm. Für mich schließt sich da so ein bisschen der Bogen, dass es so ein bisschen zurückführt auf diese Beziehungsarbeit, von der du gesprochen genau. hast, äh, die Beziehungsebene, die so essentiell ja. für eure ja. kollektiven Bestrebungen sind. Wie bleibst du, Petra, als Individuum, als einzelne Person trotzdem dir deiner selbst bewusst und zufrieden mhm. und glücklich? <lacht> Naja, ich habe mir einen guten Mann ausgesucht, der viel Humor hat
0: und der es wirklich auch versteht, sehr heiter zu sein und manchmal auch sehr unorthodox. Ja, Das ist das macht, einen, macht einen großen Beitrag. Und was ich auch habe, ich habe auch, auch über die Freunde meines Mannes nochmal eine ganz andere Welt, in der ich auch zu Hause bin. Ja, Also ich bin jetzt nicht nur so, sage ich mal, in Ich schwimme nicht nur in meinem Kokon, ja, also habe auch noch andere Welten und ähm, das ist es und ja, ich treibe Sport, ja, viel. jetzt mal wieder viel und also ich bin auch gerne mal ganz woanders unterwegs, also lerne auch gerne mal Neues kennen, ja
1: was für mich auch den Bogen schließt zu meinem Anfang, zu meiner Vorstellung, dass du jemand mhm. bist, den ich als sehr offen und von Neugierde oder Interesse geleitet empfinde. Mhm. Und ich finde das so spannend, dass ich dann so ein, was wie auch immer du es bezeichnen wirst, aber so eine, so eine bestimmte Art sich wirklich in jedem Feld des Lebens irgendwie auch zeigt und man es von außen irgendwie so sehen kann, wenn man genau hinguckt. Deswegen... Danke ich dir ganz herzlich für dieses Gespräch, weil auch das dazu gehört. Mm. Du wusstest nicht genau, worauf du dich einlässt. Nein. Und ähm, ja, lass mich gerne weiter an deiner Entwicklung teilhaben. Da mm. lerne ich viel davon.
0: Ja, ich danke dir auch für die Gelegenheit, Dagmar. Vielen Dank.